0: Muito bom dia, e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, aos domingos na Antena 3, mesmo num domingo como hoje. Bom Natal uh, para o nosso vasto auditório e também para a Ana Marco, para o Nuno Gilpin e para o Rui Miguel Abreu. Espero que uh, se preparem daqui a pouco para pôr os pés debaixo da mesa, como se diz na minha terra, e que tenha sido uma ótima noite de na Consoada. Está tudo bem? Tudo tranquilo? Para esse lado? Uhum. Está
2: tudo Sim.
3: com a mantinha Pronto. nos joelhos, como convém.
0: Ótimo,
2: Exato.
1: Ótimo.
0: Nesta edição, então, Natalícia, vamos não só falar dos nossos consumos de 2022 que extravasam a música, e esses ficaram na edição passada, que podem encontrá lá é claro, no RTP Play e também em antena3.rtp.pt, mas antes disso eu tinha aqui uma proposta que nos permite olhar já para 2023, algumas das tendências que se apontam para o próximo ano. Vai crescer o consumo da chamada Creators Economy, ou seja, se pensarmos nas Stories, nos Reels, até no YouTube, todo esse crescimento, todo esse conteúdo vai continuar a crescer, o conteúdo que é feito... Normalmente pelas pessoas De forma individual Sem às vezes até muita consciência Que estão a criar esse mesmo conteúdo Vamos ver também crescer Um ativismo das marcas Em particular no digital A nostalgia vai continuar a ser um motor criativo Não só em tendências Que já se notaram este ano Em 2022, filmes que passaram a séries Por exemplo, mas também Mesmo nos light das séries E eu acho que o Stranger Things Será aí talvez o exemplo melhor Uh, e teremos ainda o crescimento contínuo de outros mercados como o coreano. Eu tenho aqui mais uh, uma outra nota para dar uh, mais para a frente, mas uh, esta bola de cristal, o que é que vos parece? Vamos começar pela É A bola de cristal
2: que, que tem uma espécie de um espelho um, refletor, não é? Tipo... Sim, <risos> Vai continuar <sim>. a nostalgia. <risos> sim, <risos> no sim. futuro vamos continuar a olhar para trás. Um, o que é interessante porque eu estava a pensar que é quase uma piada, mas quando. Tu Dizes assim, ah, isso é tão 2015, <risos> é, tão... é interessante porque parece que muito mais rapidamente se está a capitalizar uh, um, a matéria-prima das nossas memórias, não é? Porque muda tudo tão rápido. Isto é um grande clichê a dizer, mas é realmente verdade. E, e, e é incrível como isso fazem si... Outro dia estava a reparar num cartaz de uma Revenge of the 2000s. <risos> que Aquilo é, um, é uma mina, não é? Uh, são, uhum. são aquelas festas... Começou com o Revenge of the 90s. Curiosamente nunca foi aos 80s, porque... porque não sei, essas pessoas já não vão a festas. Esse mercado já <risos> não, estava não, saturado. de é, Exato. <risos> uh, mas ainda, ainda há muita muito, muito fetiche à volta dos 80s, mas a partir do momento em que começa a haver festas dos 2000s, um, uhum. isso, isso também faz incidir uh, uma luz sobre... Uh, é pá sobre a nossa própria velhice, vá, não Sim. é? é Ou seja, já começam isso? a ser as memórias, do, de, já, já estão a ser capitalizadas as memórias de, 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 de pessoas que podem ser nossas filhas, quase. Não? Mas, mas, mas o que
3: isso diz acima de tudo é que apesar de uma bola de cristal não estar a dizer tendências, na verdade há tendências que nunca mudam. Exatamente. E esta ideia dos ciclos de revisão da memória terem uhum. um arco de 20 anos para o que foi moderno da geração interior saiba nostalgia para si e até pode ser culto cool para a geração seguinte, é o, que estava, hum. é o que tem sempre funcionado. Eu lembro de ser miúdo e ser interessante revisitar os 60s. Exato, uhum. exato. E de resto, mas quando, que... quando, quando ouvimos os Stone Roses percebemos que os músicos estavam a fazer o mesmo, não é?
0: Mas sabes que eu estava, há pouco fui um bocadinho telegráfico nas minhas anotações, mas alguns destes pontos no que diz respeito, por exemplo, a essa ideia de, uh, vai lá, marcada a saudade, também dão a ideia de, de, de uma saudade ou nostalgia de tempos muito recentes e um exemplo se calhar, se calhar absurdo é a pandemia um, Ah, há, que
2: interessante
0: É, eu acho que de forma demasiado romanceada mas é o que é mas há ali quase uma, isso, isso depois vai bater certo com alguns dos outros números que eu tenho para apresentar à, à, mais mas à frente é e que tem a ver porque, com o consumo digital
2: Porque, porque eu, epa, lá está nós estamos, nós estamos tão dependentes dessa construção da memória como disse -lhe, nenhuma geração antes de nós que eu me lembro de já estar a fazer o exercício de pensar uh, quando eu ouvir esta música eu vou ser imediatamente transportada para este tempo de pandemia e, e, e pela intensidade desses tempos e pelas reflexões a que nos obrigou e, e pela, pela própria arte que gerou, um, não, não me admira nada que seja um tempo que rapidamente se vai tornar Hum, lá está também ele próprio muito fetichizado o artigo uh,
0: até em causa falava da da daquela ideia que, que apareceu logo no início que tinha a ver com aqueles jogos eu não me lembro bem do nome dos jogos online o party qualquer coisa mas não sei que ah o uh, house
2: party era, era aqueles no fundo era aqueles zooms aquelas uhum. encarnações de, de várias de plataformas onde podes ter várias pessoas a conversar e que e que estavam uhum. a fim a impossibilidade de estarmos todos em grupo, não é?
0: Pronto, a ideia era um bocadinho voltar a isso de uma forma mais eficiente ou seja, aquilo foi fixe, mas não era o melhor que podíamos ter na altura, ou, que, ou queríamos ter na altura uhum. mas havia ali boas ideias, era um bocadinho esse sim, o tom. Sim, do... sim,
2: sim, sim. Eu acho que há muita, muita coisa que nós aprendemos a nível de. Olha, lá está, meu Deus, até mesmo a nível de. Transmissão, nós falamos muito disso, é? de, dos concertos online, de, 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 da própria produção artística, que já era feita à distância, mas que se calhar ainda mais foi feita a partir do princípio de que toda a gente, que cada, cada um estava em sua casa, hum, ou seja, até mais do que essa nostalgia, de facto, o futuro. Hum, foi mesmo moldado por estes dois anos que nós vivemos. É, eu acho que é mais. Completamente que... Dif... Ou seja, nós não pensávamos que... que ia ser muito pior. Tipo, nunca mais vamos dar beijinhos na cara, nunca mais não, vamos não, estar em concerto juntos. Nós já pensámos nestas coisas todas em tempos e isso não aconteceu. Estamos exatamente iguais ou piores do que estávamos antes da pandemia, <risos> a nível de, ser, de, de, de humanidade. Mas, hum, sem dúvida que não é o. Hum, não é, não, é não, não estamos como estávamos antes, não estamos, não estamos, é um, é um futuro até com alguns aspectos positivos moldados pela pandemia, isso é interessante.
3: Para não deixarmos de funcionar enquanto sociedade durante a pandemia tivemos de inventar mais depressa do que o habitual ferramentas de comunicação sobretudo e uh, agora que parece que ultrapassamos o momento em que fomos forçados a viver daquela maneira porque era a maneira de funcionar, podemos aproveitar e melhorar as ferramentas que foram uhum. criadas, porque muitas delas acabaram por ser, de facto, integradas no nosso dia-a-dia -dia, pessoal ou profissional. A ideia de alguém que tem, trabalha numa empresa, que tem sede em Estocolmo, ter de lá ir uma vez por mês para ter uma reunião, deixou de fazer sentido claro. a partir do momento em, em que se verificou que as reuniões online poupou imenso dinheiro às empresas porque são viagens e hotéis que se poupam uh, nesse percurso, não é? E Isto é apenas um entre os muitos exemplos de situações, de ferramentas, de uh, golpes de rim que muitos de nós tivemos de dar em muitas áreas profissionais e também para o nosso lazer, e que não deixa sempre de ser uma área profissional para quem cria as hipóteses de lazer para quem o pode ter, não é? Criaram-se muitas situações alternativas, métodos, e agora estamos aos poucos a integrá-los com acho a nós, consciência de nós, que se inventou pudor, e que se deu um salto.
2: Tínhamos muito pudor de, de, de ceder um bocado a esta... Parecia que uma reunião online não era bem uma reunião. Parecia que um concerto online não era bem um concerto. Eu, entretanto, comecei a fazer terapia online e a fazer exercício online. São <risos> duas coisas que mudaram na minha vida depois da pandemia e que eu não quero voltar... A, não preciso de voltar a, a, eu acho que, a fazer pessoalmente. Tô, como tô antes, assim. Acho
3: que... Muitas destas coisas estavam numa linha do horizonte, a uma distância que não imaginávamos que afinal podia ser tão próxima. Uhum. Mas acho que, eventualmente, caminharíamos mesmo no sentido muito do que se inventou... Uh como ferramenta de comunicação e de proximidade
0: nestes dois anos de pandemia. Eu tenho aqui alguns dados que vos vão desmentir parcialmente, mas lá vamos, para <risos> é lá. Para, este, para é uma é piada. Não, uh, Rui, do que, do que eu fui dizendo e que foi, do, foi acrescentando também Nuno e, e Ana, o que é que, o que, é que te apetece uh, referir? Uh,
1: não, uh, essa ideia da nostalgia... Com algo que ainda é muito recente E que não é suposto sequer caber Dentro do que nós considerávamos Tradicionalmente um, Poder Cair dentro da alçada da, da tal nostalgia não é? Que normalmente Remete muito mais para trás É verdade Quantos de nós não deram um, Por nós mesmos a, a percorrer o nosso feed de, Do Instagram um, e, e encontrar fotos das, das, das caminhadas, das flores, do, das ruas desertas que fomos encontrando um, durante o período em que estivemos confinados um, e, 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 por um lado... A ter a ideia de que isto foi há muito mais tempo do que de facto foi E por outro a ter saudades disso Eu já dei por uhum. mim a pensar assim Epá, aqueles dias em que eu tinha tempo para uh, <risos> Antes de, de, de se esgotar o, o que é o tradicional expediente Horário de expediente uhum. Poder ir caminhar e espraiar os, os olhos no, no, no mar ou qualquer coisa do género Epá, dava dávamos jeito que voltasse que eu, já estamos outra vez em pleno turbilhão e em pleno plena vertigem do do, do, do trabalho que nós achamos que nunca mais voltaria a ser é verdade. Igual é. E como a Ana dizia aí muito bem há pouco Voltou tudo e, e, e Muito pior se calhar Sabes, uhum. que, um... sabes que é
0: engraçado estar a dizer esse lado do muito pior A semana passada falava com o Nuno Rodrigues Dos, dos Globo Canoais, olhando também para 2022 E ele hum, Falava de uma expressão cunhada Por um, um curador que eu agora não consigo identificar Que falava de uma ideia de só De endcore Ou seja, uma ideia de dar tudo <risos> Que uhum. estava muito presente E é curioso hum. Porque uh, conversa, uh, por exemplo, com, a, com o nosso Rui Vargas, uh, no, no recente jantar da Antena 3, ele também falava dessa ideia de, de, de haver uma, quase um, uma demanda de, de mais poder na pista de dança, por exemplo, que ele, que ele notava agora quando estava a fazer os seus sets, que a coisa tinha, tinha que ter vai lá, tinha mais 8 batidas por minuto Meu do Deus, que pré-pandemia. Mas ao mesmo tempo é, também
2: houve movimentos como a história do quiet quitting... Um, Sim, verdade, a ideia de que verdade. o teletrabalho te, te pode dar mais qualidade de vida ou seja, pelo menos aparecem movimentos a defender um bocado é verdade o oposto, não é? o direito a, a parar, a ter calma uh, a perspectiva de termos até um, uma semana de quatro dias Pá, não sei é, acho que são dois movimentos contrários que correm paralelamente
0: então vamos deixar o Rui terminar para eu depois acrescentar aqui os meus dados. Não, que...
1: Uh, o, o que eu de repente também reparei quando fizeste ou quando desenrolaste esse rol de tendências uh, para o, o, os próximos tempos, houve duas palavras uh, que eu senti que faltavam aí uh, e, e, e que eu me parece que vão uh, ser determinantes para o nosso, já, já são determinantes no presente, mas que com que vamos ser obrigados a conviver cada vez mais nos tempos mais próximos. E, e essas palavras são inteligência artificial. Uhum. Hum, a Ana mandava-nos há dias um link de uma coisa que eu achei tão absurda quanto extraordinária, <risos> uh, de uma canção dos Nirvana criada por inteligência artificial. É verdade. Aquele, na
2: verdade tinha um ano, mas eu nunca tinha ouvido.
1: Uh, pois... Uh... E olha, preferia assistia... não ter ouvido. Sim,
0: sabes que eu assisti a uma agora? coisa muito muito parecida aqui desculpa interromper-te, aqui nós temos assistido assisti a uma coisa muito parecida uh, apresentada no Radio Days e a conversa depois até engrossou uh, porque basicamente aquilo era um, um estudo apresentado sobre um, a música nos últimos 40 anos sempre olhando para o top da Billboard uh, e então havia atenção não havia nada de não havia nada de como é que dizer de uh, opinativo uhum. estávamos a falar de por exemplo o número de palavras utilizados nas canções o número de instrumentos utilizados, etc, etc, etc. Para depois perceber que, vá lá, que, que década seria mais rica, que década por exemplo, quando aparecem mais, mais letras nas canções, mais palavras nas canções percebes que é quando o, o, o hip-hop começa a surgir nos tops, etc, etc uh, e aquilo foi, estamos a falar com um programador que depois no final disse, ah, quem é que aqui gosta dos Beatles? Vamos pôr uma canção nova dos Beatles uh, e puseram uma canção, supostamente entre aspas inédita e depois no final ele dizia, atenção uh, isto é um computador que gerou esta, esta uhum. música ouvindo todas as canções dos Beatles e depois uh, gerando algo algo novo, o que, o que depois me assustou uh, foi que aquilo foi um projeto feito com um Sócio, vamos dizer assim Desse programador Sócio esse que foi contratado pela Apple E quando foi contratado pela Apple Uma das cláusulas do contrato É que ele tinha que, vamos dizer assim Terminar a sua amizade com o ex-sócio Ou seja, não podiam Eish. falar Não podiam voltar a falar E alguém na, na, na audiência perguntava Se aquilo não lhe tinha gostado e ele disse, é pá, pelo que ele foi receber para a Apple Eu fazia o mesmo Portanto, <risos> pronto. Portanto esse lado meio uh, assustador uh, Estava presente há algum tempo E eu posso dizer que aquilo Uh, e gave me the chills, vamos dizer parece, assim não é?
1: reparem, reparem que nós um, Já por aqui Manifestámos esta estupefacção Por mais do que uma vez uh, Não assim há tanto tempo Uma editora até anunciou Um contrato que depois foi logo denunciado A seguir um, Com um, uma figura virtual uhum. Que tinha crescido no, no, no TikTok Portanto, quando começamos a somar Estas coisas todas As possibilidades que parece que vão aumentando exponencialmente de dia para dia, da inteligência artificial hum, e, e isso aplicado à música, nós começamos a, a, a pensar que, por maiores que sejam os nossos pesadelos, não há nada que diga que essas coisas não se podem vir a tornar realidade. E depois pensamos numa outra coisa. Hum, reparem como o nosso olhar de espectadores... Um, se foi uh, tornando cada vez mais familiar ao ponto de aceitarmos as mentiras que isso... Um... Uh, nos impõe aí a saudar um, do, do, do CGI não é? do, do Computer Generated Images Hoje vamos ver um filme um, E antes pensávamos Ok, isto do CGI é o que vai tornar possível Que o Homem-Aranha ande a saltar De uh, arranha-céus em uhum. arranha-céus Mas de repente vemos o CGI A ser aplicado A, 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 a filmes de época a Uma forma muito mais Mais uh, cost effective, não é? De, de, em termos, com custos muito mais controlados de, de criar cenários que de outra forma seriam impossíveis do ponto de vista da produção e o nosso olhar foi aceitando isso, já não é preciso ter o Homem-Aranha a saltar de arranha-céus em arranha-céus, pode simplesmente ser alguém sentado a uma mesa numa sala vitoriana qualquer uhum. e tudo isso está a ser gerado em computador e nós o nosso olhar começa a aceitar isso como normal, como natural, era essa a palavra que eu estava à procura e um dia destes... Isso vai-nos acontecer também com as canções sei. dos Beatles e Nirvana Que nunca foram compostas e nunca foram editadas E vamos achar isso simplesmente natural Eu estou à espera do primeiro box set de, de, de canções geradas Não, por, sei, se vai, não uh, sei se vamos chegar a esse opa,
2: ponto Ou seja, acho que vamos <risos> chegar a um ponto
0: Podemos ter novas superbandas, não é assim uma coisa?
2: Sim, mas quer é, dizer, sempre é folclórico É assim uma coisa é, muito é um pindérica é Quer dizer, mesmo que, haja, mesmo que isso que, que, que se tente que isso aconteça, acho que não vai colar, vai ser só assim um fogo de vista acho que as utilizações vamos se calhar junto. vão ser outras, não sei
0: Sim, vamos perceber onde é que também pois aí pode entrar a criatividade e a curadoria acho que isso pode depois mudar Exato, um bocadinho sim, o sim. jogo nessas coisas. Deixem-me lá então avançar para os outros números e, e para perceberem onde é que eu estava uh, a querer, o que é que eu queria dizer quando havia números que vos desmentiam. Ou seja uh, telemóveis em 2022 chegaram a, chegam agora a 66% da população, é um crescimento de 1.8% em relação a 2021, o acesso a internet passou para 63%, são mais 3,7% do que uh, no ano anterior e uh, agora uh, nas redes sociais temos 59% da população, aqui sim um crescimento já de 5 pontos uh, no caso. Quanto, uh, no entanto, este crescimento é mais lento, todos estes números têm um crescimento mais lento do que os anos de 2020 uh, e 2021 porque pandemia, lá está, uhum. uh, mas mesmo assim há aqui uma, uma outra, outra dado que vale a pena acrescentar. Ou seja, o tempo online... É mais ou menos estável nos últimos anos, o que pode deixar de entender de alguma forma que há coisas do mundo analógico que temos de facto mais resistência para mover para o mundo digital. Isto para além okay. de uma dificuldade de termos um mundo 100% digital, por ponto um, uma recusa de algumas pessoas em enverdarem, digamos assim, por esse caminho. Depois, um lado da geografia que também condiciona, da distribuição da riqueza, obviamente, e até isto também é interessante percebermos que há hoje em dia matizes políticas que condicionam também este acesso à, à, à internet e uhum. isso é uma novidade, não é? Percebermos que há hoje uh, estados que não têm assim tanto interesse em que as pessoas uh, e as suas populações estejam uh, uh, online. Mas uh, há aqui também um dado interessante uh, tudo indica que no final de 2023 uh, e pela primeira vez isto vai acontecer, haverá tanta gente online uh, como aquela que comporta a totalidade do mercado da televisão em todo o mundo é a primeira vez que vai acontecer, eu até tinha a ideia que isso já tinha um, acontecido mas não, mas esta ideia de nós apesar de, de, de até da pandemia continuarmos a passar mais ou menos o mesmo tempo online um, é que eu acho que condiciona um bocadinho o que a Ana estava a dizer há pouco há uhum. ah, coisas que eu passei a fazer no online, provavelmente sim, mas eu também não sei se não, se esse tempo se não estás a gerir esse tempo estás a perceber, ou seja, há coisas que passaste a fazer online em detrimento de outras que fazias online um...
2: Um, sim, é verdade, mas, mas ao mesmo tempo também creio que na pandemia <coughs> um dos fenómenos uh, interessantes desses tempos estranhos foi que, apesar de nós descobrirmos todos esses recursos, não é? De que já falámos, concertos, uh, lives sem fim no Instagram, uh, sei lá. Tudo isso, tudo, tudo online, toda essa possibilidade de viver uma espécie de, de simulacro de vida real online, sendo que já não é um simulacro porque é efetivamente real, isso é uma conversa de velha, mas uh, apesar disso também senti que houve uma, uma espécie de reflexão filosófica acerca de... De, de, sei lá, de, do fim do mundo, não é? de uma ideia de tudo da humanidade, Sim. de uma ideia de, um, de solidariedade e uma visão muito poética sobre as coisas. Aquela sensação também de eu não quero estar fechada em casa, que fez as pessoas, por exemplo, ocuparem mais as suas varandas e os seus quintais. E, e... Ou seja, houve ali também um movimento de regresso... A, a, a pureza original uh, de, 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 pessoas a fazer o seu pão <risos> ou seja houve uma série de, 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 de coisas românticas em, em torno daquela grande daquele grande flagelo que eu diria que pode ter contribuído para que esse aumento da vida online não tenha sido assim tão uh, tão Talvez, tão marcante tão radical vez, eu sim. acho que sim uh, uh, ao mesmo tempo que estavas a gozar da facilidade que, que que a tecnologia te trazia Também estavas a procurar estar um bocado mais Em contato contigo uhum. próprio um, Para valorizar tipo, tiveste, foi tão, é, O facto de não poder estar fisicamente Próximo das pessoas de quem gostas Fez com que tivesses mais vontade Que nunca de estar com essas pessoas sim, sim. E, e, e que é uma vontade que no teu dia-a-dia -dia, Quando te esqueces que a pandemia aconteceu É uma vontade que é colmatada com Uma videochamada ou uma troca de mensagens pronto e, e por isso acho que pode ser um bocado por aí. Sim, depois é há aqui um lado
0: que isto parece parvo que eu vou dizer, mas é mesmo verdade, é o dia que tem 24 horas, portanto, há aqui também Claro, um, claro, não claro. É, sim,
2: sim, Até sim. se calhar
0: um crescimento que acaba por estar condicionado um bocadinho por, uh, uh, por isso. Nuno, uh, uma reflexão sobre, sobre estes uh, dados e para perceber, é, sobretudo essa ideia de termos hoje, uh, o mercado de televisão sempre foi dado como um belíssimo barómetro de. de até, até agora, de alguma forma, era onde nós entendíamos as audiências globais, não é? agora percebemos que, que não é a única maneira de medir uma audiência global, um, a partir de 2024 tudo indica que teremos mais gente online do que essa audiência total com acesso à, à televisão.
3: E o mesmo acabará por acontecer mais dia menos dia à rádio. Ainda há dias uh, víamos uma declaração do responsável máximo da BBC a dizer que o futuro da rádio não passa necessariamente pelo broadcasting. Uhum. Nos pode fazer tremer a nós todos que até aqui temos encarado esta como forma de pensar o protagonismo do nosso trabalho uh, de transmissão em rádio. Mas eu, eu, eu acho que é, é muito difícil neste momento estarmos aqui assim a conjeturar sobre futuros quando os futuros podem passar rasteiras e passar à frente. E nós tivemos, de facto, nos últimos anos, dois exemplos de rasteiras que o futuro nos colocou pela frente e que nos obrigaram a encarar uh, os meses seguintes de uma forma completamente diferente, como aquela que fazemos sempre quando chegamos ao final de dezembro e princípio de janeiro. Uma delas foi a pandemia, outra delas foi o eclodir da guerra na Ucrânia. E eu creio que, apesar de tudo e do que são as tendências uh, com que, naturalmente, estes comportamentos e consumos e até o próprio aporte tecnológico permite uhum. encarar pela frente, acho que, afinal, somos muito mais frágeis do que aquilo que imaginamos na forma de uh, ter certezas quanto ao que serão os paradigmas de um futuro. Estamos a construí-los, o que é bom é termos ferramentas para poder reagir e, uh, apesar de tudo, acredito que sim, esse será o destino dos consumos da televisão. A internet vai entrar muito mais nas nossas vidas do que nunca. Foi uh, exponencialmente acelerada durante a pandemia e temos de
0: saber lidar. Uhum. Uhum. Ah, provavelmente, Rui, esta, esta comparação mercado TV, mercado online, chamamos assim, ela só faz sentido até o mercado online ultrapassar o mercado TV, porque a partir daí percebemos que essas coisas começam realmente mais a misturar e já fazem menos sentido estar a fazer essa distinção, não é?
3: E deixa-me só acrescentar uma coisa, a grande transformação aqui, desculpa Rui interromper-te, vai ser no mercado da publicidade. Essa é a grande transformação que falta para entendermos uma migração ainda mais profunda dos investimentos, dos consumos e das apostas no online. O mercado de publicidade televisivo clássico ainda é gigante, mas se, como as coisas indicam, os consumos se vão progressivamente desviar para o online, eu creio que esta será se calhar a machadada não, não a entendam com a violência das machadadas dos filmes de terror, mas que, que há, há, há o esquema atual que ainda toma, sobretudo, o espaço de televisão como os prioritários em muitos budgets de investimento publicitário. Eu creio que esta migração progressiva para o online e esta transferência gradual cada vez mais acelerada das apostas de publicidade para o online, essa sim pode desencadear
1: muito mais coisas do que aquelas que vimos até o momento.
0: Rui, para fecharmos este, esta rodinha.
1: Sim, é, é muito curioso. Eu estava aqui a pensar, e isto tudo estava-me a fazer pensar, na expressão viral, é, quando nós a aplicamos a coisas que de repente se espalham um, pelo universo digital com alguma rapidez. Um, e, e começo a perguntar se esse termo, que eu acredito que comporta uma carga negativa, não é? afinal, nenhum de nós gosta muito de lidar com, com vírus, como tão bem esta uh, pandemia uh, recentemente demonstrou, um, se não vem de, um, de uma posição uh, que se colocava um, moralmente num plano superior da televisão face a, a, aos conteúdos que nós um, recebemos na, na, na internet e que isso um, está a inverter-se e não há volta a dar. O Nuno tem razão na questão da publicidade, porque todos nós temos filhos, sobrinhos, filhos de amigos, vizinhos, o que seja, e reparamos como hoje pessoas com uma determinada idade, vá lá, adolescentes para baixo, se relacionam com, com o universo e é sempre de um pequeno ecrã na mão, um, os grandes ecrãs deixaram de ser, quase que perderam a, a relevância, um, servem para jogar o jogo em, em, em é? um ecrã maior e pouco mais, um, e portanto um, os grandes anunciantes vão ter que começar a prestar atenção como é que chegam a estes mercados, porque quem agora tem 10, 12, 14, 15 anos daqui a, a, a 5, 10 anos vai ser um novo mercado, vai estar no mercado de trabalho e portanto vai ter um, fundos para gastar e será a eles que a publicidade será dirigida e já ninguém a vai meter no intervalo da novela ou no intervalo do telejornal, porque essas pessoas vão estar a olhar para outro lugar um, e, e portanto não me surpreende que de repente Haja tanta gente de telemóvel na mão Como hum, de televisor ligado na sala Neste momento no planeta hum, e, e eu acho que essa a tendência vai ser para daqui em diante haver muitos mais com o telemóvel na mão do que uh, de olhos postos na televisão é, isso que claro, é,
0: é interessante é depois cruzar essa, essas ideias, ou seja, por exemplo o telemóvel e o tablet quando apareceu era, tinha, havia aquela designação até de second screen, que podia complementar de alguma forma o que Sim. aparecia no ecrã e hoje é uma ameaça muito mais real, ou seja as pessoas estão a consumir pá, real stories etc, e muitas vezes é o ecrã que é o second screen, não numa ideia de como complementaridade, mas quase numa ideia de, de está secundarizado muitas vezes uhum. numa, um, numa uhum. sala. Bom, vamos um, terminar, mas eu, já que a segunda parte do nosso programa é um, um autêntico name dropping um, <risos> assumido por nós, por nós os quatro eu tenho só aqui uma, uma questão que se calhar fica nesta primeira parte do, do nosso programa e que tem a ver com as plataformas de streaming, isto não, não estou aqui a recorrer desta vez a, a nenhum artigo em particular é apenas a minha mais do que modesta opinião, e tem a ver com uma espécie de ideia de um mercado hoje mais amadurecido. Eu olho para 2022 como, se calhar, o primeiro ano em que diferentes operadoras de plataformas de streaming nos apresentaram um menu uh, em que, de facto, escolher já se começa a tornar uh, complicado. Já, já Outra hora tínhamos uma se então, calhar, Netflix... Antes preciso ter tempo
2: para ver séries, agora é preciso ter tempo para uh, ver menus.
0: Sim, mas é um bocadinho isso, não é? Mas de início, acho que quando começam a aparecer até no mercado, e, não, e atenção, porque Portugal ainda nem sequer tem, aliás, um dos filmes que eu vou falar daqui a pouco está numa, numa plataforma que eu desconhecia, uhum. um, portanto, até nem sequer Portugal tem todas as, as hipóteses, mas parece-me, não sei se vamos começar desta vez pelo Nuno, se, se concordas comigo quando disser que este é um ano de já de concorrência total entre as plataformas de streaming no nosso território, é claro.
3: Claramente. Claramente. E uh, uh, a forma como vemos hoje em dia as pessoas a ter de fazer contas uh, ao dinheiro, porque vivemos um ano com uh, dificuldades que não esperávamos há uns meses atrás, e aquilo que parecia natural que era o de, estando a nossa carteira folgada e somando as várias plataformas de streaming para irmos tendo acesso a esta série ou àquele conjunto de conteúdos e estava a acontecer assim para algumas famílias acho que chegadas a esta altura e na necessidade de ter de escolher prioridades uma das prioridades vai ser ficar com uma ou duas ou até nenhuma destas hipóteses de consumo de, de televisão através de streaming, não é? E, mas nós notamos mesmo assim que, apesar de, das dificuldades económicas com que nos batemos nós, enquanto consumidores, os detentores dos projetos, ou seja, quem oferece plataformas, de facto apostou Fortíssimo na criação de conteúdos exclusivos, na compra de produtos televisivos e de cinema nos grandes mercados internacionais, os investimentos são avultadíssimos, o que nós temos assistido nos últimos anos nas premiações, por exemplo, dos Oscars, mostra claramente um cada vez mais sólido papel das plataformas de streaming no espaço da distribuição, ou seja, cada vez mais temos filmes que é por aqui que entram nas nossas vidas e alguns deles sem sequer ter representação depois em sala, que foi por exemplo, o que aconteceu com o Roma do Quaron. Do Uh, mas já nem todos os filmes que estreiam em plataforma de streaming e que até têm alguma visibilidade uh, conquistada por aí, um público e prémios uh, sentem a necessidade de passar para a sala de cinema. Ou seja, há uma guerra entre plataformas, há uma guerra entre plataformas e salas de cinema, mas como sempre a história de todos estes focos de entretenimento mostrou, uma coisa não matará necessariamente a outra. Esta concorrência é boa para a melhoria dos serviços e da oferta
0: de conteúdos. Sabe as palavras, aí no final, de certo, de certo? Rui, também deste por ti a ter mais Mais pronto escolher certamente, mas esta, esta também dificuldade, não é? Agora de juntar literalmente a fome à vontade de comer.
1: Quantos de nós, e isto já nos aconteceu a todos, tenho a certeza, já não deram? Hum com esta necessidade de ter que lidar com a frustração de uma sexta ou um sábado à noite, tentar escolher uh, o, o, o que ver perante a abundância de, de, de propostas. Eu costumo dizer, é, é por isso que eu gosto... Por exemplo, no caso das lojas de discos, das lojas com curadoria muito específica, mais pequeninas do que daquelas grandes onde eu entro e me sinto perdido. Também há avalanche de coisas que eu sei que vou querer e que não vou poder trazer. Um, e às vezes, uh, perante cinco filmes que eu sei que quero ver e eu não me consigo decidir qual, eu prefiro desligar e ir fazer outra coisa qualquer. <risos> um, portanto, sim... Um, esta ideia de que no início Era só a Netflix que tínhamos Era só o Spotify que tínhamos Só tínhamos que lidar com essas duas, duas coisas E pronto uh, O problema ainda estava, digamos assim, contido E de repente já não é só a Netflix Temos todas as outras plataformas De streaming de vídeo Todas as outras plataformas de streaming de áudio E isto começa a ficar um pouco uh, Overwhelming não É assim avassalador é? E, 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 e tomar estas decisões de, Cancelar a assinatura deste E começar a assinatura naquele Mas naquele vai estrear não sei o quê Começa a ser demais E por isso cá por casa Eu devo dizer que se instaurou Um hábito um, um Que é ao sábado e ao domingo Não há TV E ouve-se música na sala E passa-se o dia inteiro a ouvir música na sala E a conversar uhum. É uma forma de defesa Não é algo que, que, que me leva acima Seja lá do que for É a minha forma de lidar com esta tal abundância de propostas um, que começa, sinceramente, eu começo-me a sentir esmagado por elas. Mas olha que é. a abundância de propostas
3: tem tido também uma vantagem, é que nós temos visto que depois daquelas primeiras entradas em cena destes players no, no mercado, em que o valor da novidade era o principal motivo para aderirmos esta ou aquela plataforma de streaming, todas elas estão hoje em dia a alargar os seus patos de curadoria a produções que não são necessariamente as do momento, integrando filmes de outras épocas, abrindo às vezes espaços temáticos com, um, com uh, uh, documentários ou séries ou filmes de outras áreas que não aquelas que estão normalmente na na ordem do dia, é claro que há plataformas que arrumam melhor estes conteúdos, que apresentam melhor até ao espectador a hipótese de descobrir o que é que lá está, uh, mas uh, essa, essa, esse drama que é o de ficar em frente às plataformas e que o Rui falava há pouco existe, mas o certo é que apesar de tudo temos uma uma possibilidade de escolha gigante. Eu depois fico a olhar claro. para a parede que, é, que está em volta do ecrã de televisão, que é uma parede literalmente cheia de DVDs e Blu-rays, e penso, pois é, também tenho aqui uma plataforma uhum. de streaming gigante, e de vez em quando uhum. nada como ir a um, um desses streamings de casa claro. e pôr um DVD uh, ou um Blu-ray a, a tocar. Uhum. Mas essa oferta de outras áreas, de outros tempos, a música, por exemplo, está muito mais representada em todas as plataformas, não só com documentários, mas até com concertos e uh, momentos especiais, o concerto de uh, suposta despedida do Elton John dos palcos americanos, eu digo suposta porque estas despedidas todas têm sido supostas, e espero que ele não se despeça de vez, naturalmente, uh, mas uh, temos muito mais... Ou do mais... Que
1: clamar, por exemplo? Ou do Kendrick
3: Lamar, uh, 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 o concerto, por exemplo, dos 60 anos do, do, do James Bond, Esteve, estava disponível numa das plataformas digitais na própria semana em que ele teve lugar no Royal Albert Hall em Londres uhum. ou seja, há uma capacidade de resposta muito maior que faz com que já nem só das séries de ficção dos filmes documentais e dos filmes de ficção, viva esta nossa hipótese e é claro que podemos às vezes perder mais tempo
0: à procura do que depois a ver o filme ou a série de facto. Uhum. Ana, preços, habilidade, conteúdo, o que é que te leva a escolher nestas, nestas coisas?
2: Ah, hum, felizmente a experiência da maternidade mudou bastante o meu ritmo de consumo destas coisas. Um, por um lado, se, se ao longo dos últimos três anos eu fui pensando, ah, que saudades que eu tenho de uh, ter 150 horas disponíveis para ver aquilo que me apetece e e há é tanta coisa, é tanta coisa, e agora estão os meus amigos a perguntar se eu já vi o oitavo episódio de não sei o quê, e eu ainda não vi, eu quero ver. Não viste essa esta... <risos> por, é é por acaso por acaso ainda me aconteceu isso com o House of the Dragon, mas pronto uh, House of Dragon E mas pronto isto para dizer que uh, na impossibilidade de, de, de ter esse tempo todo pela frente para sentir toda essa ansiedade e para ser uma vida consumidora de tudo e mais alguma coisa um, acabei por me habituar um bocado a isso e como noutras áreas da vida pensei assim, bom, tenho que estabelecer prioridades aqui e por isso vou ser muito seleta nas coisas que vejo, nas coisas que tenho tempo para ver um, e então comecei efetivamente a, epá, a consumir ao meu ritmo a ceder menos se bem que eu sou muito levada e não estou, não, 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 não estou a martirizar por isso mas estou muito levada pelos fenómenos toda a gente anda a falar pá, preciso de ver de que é que toda a gente anda a falar não quero necessariamente gostar do que toda a gente está a gostar mas eu acho realmente sociologicamente interessante estarmos a par dessas coisas e não termos 15 anos do género tipo quanto mais fala menos vontade tenho de ver uh, a menos ver, ver para dizer mal nem que seja, não é? Claro.
3: Hum. Mas olha, deixa-me deixa ajudar aqui o Rui nos próximos sábados. Olha, o que chegou a uma das plataformas de streaming: uhum. quatro filmes do Nick Cave. Olha, the Sky, O Idiot Prayer, One My Time with Feeling, you This Much I Knows to Be True. Mas sabes que Hã? eu
1: não oro nessa igreja, assim como
3: <risos> Mas olha, que há, -se sempre, há -se sempre boas missas nesta igreja. Isso é verdade. Uhum. Mas
1: pronto,
2: oh, és... é... <risos> onde eu queria chegar com isto é só que de facto o assédio é muito, mas é mas é parte mesmo de nós e isto é um exercício que eu acho que nós estamos a começar a aprender a fazer que sim, é. Sim. Já não estamos a ser levados numa onda gigante, porque a onda já está a passar-nos por cima da cabeça. Tipo, já é o canhão da Nazaré e nós estamos lá no meio. Mas, boa imagem, Olha, imagem.
0: Boa imagem. <risos> vamos fechar esta parte, que já não temos muito tempo. Eu, nós entusiasmámos aqui, mas vamos falar então de, do que lemos e vimos, sobretudo no ano de 2022, já a seguir naquela que será a derradeira parte do programa de hoje. Precisamos de falar Estamos de regresso e se na passada semana falamos dos nossos favoritos de 2022 No que música a música diz respeito Agora vamos olhar uh, para os outros consumos Eles se não se importam, chego-me à frente porque sou de longe a pessoa mais interessante dos, dos quatro uh, e, e então despacho isto com mais, uh, com mais rapidez Por exemplo, nas séries vi uma e apenas uma uh, e não gostei, Ganhei, não ganhei <risos> Ganhei. Não, por acaso até gostei bastante Estou a falar da última temporada do Better Call Saul Uma temporada que para mim Uma temporada não, uma série que para mim podia fazer só genéricos e pré-genéricos Sobretudo pré-genéricos Que eu via, eu via na mesma É o spin-off do, do Breaking Bad Para quem não conhece E, e é interessante perceber como é que como é que aquele culto foi, foi crescendo de alguma maneira e não acho que esteja assim uma série até tão uh, uh, imediata quanto, quanto isso. Terminou e deixa-me dizer também, ainda bem que terminou. Eu acho que há alguns, algumas séries e se calhar algumas que fui deixando a meio por causa disso que lá está, foram... Uh, esta ideia de oferta e procura não é? nas séries também às vezes condiciona um bocadinho o caminho que elas vão seguindo e eu acho que esta conseguiu terminar com alguma uh, dignidade. Vou passar depois para... Documentários musicais, que foi assim, até se calhar das coisas que mais consumi uh, este ano, começando com um, o último que vi, um, chama-se Weird, de All Yankovic Story. Uh, tem Ai, a produção é te e o te dedo do Funny or Die. Uh, Pronto, isto está numa plataforma lá está, que eu não conhecia, que uhum. é Rocco, salvo erro, não é? Mas, vamos dizer assim, mão amiga, fez-me chegar uh, uma das uh, <risos> versões. Tem o Daniel Radcliffe também no, no principal papel, e para quem conhece, eu não sei se concordam comigo, mas a figura do. Do, na, do Al e que é assim um bocadinho é fácil os portugueses identificarem reconhecem a cara mas não sabem bem o que é que ele fez porque não é nós fomos vendo nos esquemas mas o trabalho digamos assim mais constante do 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 artista não é em Portugal uma, coisa, uma popularidade enorme mas Rapidamente é alguém que tem feito vida uh, a fazer paródias musicais uh, de, oh, grandes, e... de grandes sucessos sim, sim, fez e, sim.
3: E, tem, e tem um disco incrível com o Andy Carlos, por exemplo. Pronto, que é, um... De... É, é um dos discos às vezes ignorados quando se fala do Yankovic.
0: É, eu, eu até acho que há muitas coisas que são ignoradas dele. Porque, sim, é claro, verdade. Quando, a ironia, o humor na, na arte às vezes tem assim um. É claro, só, fica, parece... só
2: fica esse lado mais é, goofy, hum, não é? Mas, sim, sim, sim. sim, sim, sim
0: eu achei muito interessante o filme porque no, o filme no fundo é a história do, do, do músico, não a história da realidade como ela foi vivida, mas a história de uma paródia, ou seja, também está cheio de paródias, não é? Uh, começa por, uh, vá lá, romancear um romance entre ele a Madonna, fala de uma relação... Um, com os pais que pelos vistos nem era assim tão, tão verdadeira quanto isso eles há até vários testemunhos dos pais a apoiarem um, a sua carreira e, e até termina com um termina não, mas lá lá, lá no meio o senhor até mata o Pablo Escobar para verem como a coisa é, é abusada uh, há também um documentário que gostei muito chamado Getting It Back, The Story of Simand e estreou no Doc Lisboa a história dos de uma banda dos anos 70 de Lá British funk, que é, é muito interessante percebermos. Eu, eu é uma banda que quem ouve pode até achar que é uma banda norte-americana, tem ali influências óbvias da música negra norte-americana e até do Caribe, mas depois percebe-se também porque é que ela é inglês e tão inglês e até aquele contexto em que surge a Inglaterra e a maneira como foi de alguma forma apagada ou, ou que teve um caminho muito difícil para fazer sendo uma banda completamente músicos negros numa altura muito particular da Inglaterra torna o documentário muito interessante uh, há também duas, dois outros documentários de, de música brasileira que eu queria destacar, um deles é o dos Racionais MCs das ruas de São Paulo uh, para o mundo, eu sou assim, sempre tive um fascínio grande pelo, pelos Racionais e, e ver aquela história contada na primeira pessoa é muito interessante e um último que não podia deixar de fora, chamado Valtudo, esta história do Tim Maia, tem a marca do Nelson Mota uh, e é inacreditável, um ritmo incrível, um footage, muita, muita coisa inédita do Tim Maia entre entrevistas e atuações uh, que, que fazem com que os três episódios do documentário valham muito né, a pena e uma figura lá está e se começamos por falar desse lado meio goofy do, do, do Weird Al, que vê que aqui no caso também muitas vezes ficamos presos à, ao lado... Uh, de cromo, vamos dizer assim, do último mais, que é sendo que está ali um dos músicos mais relevantes na história uh, do Brasil no século XX. Vou passar também para um livro curiosamente brasileiro, uh, que é o Black Rio Anos 70, a Grande África do Sul, conta a história do, uh, do movimento Black Rio, é, é da autoria do André Diniz, encontra-se com alguma facilidade, agora se calhar menos uh, uh, em Portugal, mas é uma, uma belíssima história. também, claro, não podia deixar de ser o livro do Bob Dylan, que se chama The Philosophy of Modern Song, sendo que não tem filosofia nenhuma, mas isso é outra coisa conversa, não interessa pouco, é, <risos> é divertido, não é filosofia, uh, mas, mas who cares, não é? E pronto, despachei a coisa em 4 minutos e qualquer coisa, portanto acho, mal, partido, para, acho que estou de parabéns e, e agora sei se, se, se outra à frente, sendo que vocês podem sempre meter uh, o bedalho nestas coisas. Não é? Mas ainda bem que falas
3: do Bob Dylan, porque é em princípio a minha próxima leitura, já ali está. E Podes avançar, Nuno, anda lá. Eu já já é okay, que estás então. a
2: falar.
3: Oh, já que dizem. Já que,
2: já que te chegaste à frente.
3: Jack White, ah não, por acaso gostei muito dos discos dele este ano, mas uh, não vamos falar hoje de discos, olha, eu de facto vi muitas séries, passei por aquela, uh, aqueles dramas de olhar para todas as plataformas para ir escolhendo coisas, mesmo assim há aqui umas que vale a pena uh, reservar para falar delas agora que acaba o ano. Uma delas, o Dope C, que foi uma série de ficção sobre um caso uh, de consumo de drogas nos Estados Unidos mas que estava ligada à indústria farmacêutica, de como uh, a venda de um, de um fármaco mas com um marketing uh, enganoso gerou um problema tremendo de, de, de dependência de drogas nos Estados Unidos, é uma série incrivelmente bem escrita e realizada. Outro dos grandes casos de boa escrita e boa realização é de uma série que não é deste ano mas que eu sou a Steneckvich, chama-se The Looming Tower. Imaginem o que é uma história que conta o ano de setembro antes de ter acontecido, mas do ponto de vista da forma como as duas grandes agências de informação norte-americanas, o FBI e a CIA, iam ocultando informações entre si. E de como, às vezes, a informação que estava sendo ocultada uma face à outra, se podia, se houvesse essa partilha, ter travado algumas das coisas que aconteceram. O Andy Warhol Diaries é uma belíssima série documental com um trabalho incrível de. de, de busca de material de arquivo, de construção de uma narrativa com um ritmo impressionante e que nos faz perceber o artista que está por detrás da arte. Na área também da criação artística, acho que aquela série sobre os Rolling Stones, com cada um dos quatro episódios centrado em cada um dos elementos dos Rolling Stones, é outro dos momentos que vale a pena reter entre o que de bom se fez em televisão este ano. Juntava ainda mais duas só nas séries da Playlist, a série sobre o Spotify, na qual aqui falámos tantas vezes, e com um episódio de história alternativa, que é o último. E o Andor, eu claro que vejo religiosamente tudo que tem a ver hum. com o universo Star Wars, mas esta é talvez a melhor de todas as séries feitas deste universo e pela primeira vez, desde 1977, foi o ano em que surgiu o Star Wars, eu percebi o que é que era a ideia de viver sobre o regime repressivo do Império, porque desde julgamentos sumários a uma prisão inexplicável, nós percebemos de facto em Andor o que é o jugo de um regime repressivo, o do tal Império de que se fala, mas isso aconteceu há muito tempo, numa galáxia muito distante. <risos> não, é, não é para estarmos preocupados. Olha, pelo, pelo grande ecrã passei muitas vezes e pelo ecrã do streaming na área do cinema também. deixa me referir dois filmes de música, o Moon de Day Dream, que mais do que um documentário sobre David Bowie é uma reflexão sobre o pensamento filosófico de David Bowie, sobre si e sobre a arte e a música que, que fazia naturalmente, é claro que eu vou falar do Hollywood High o filme concerto dos Duran Duran passando à próxima uh, o, o Elvis, não gostei particularmente de tudo o que tinha a ver com o filme acho que se fizeram três filmes num só mas o trabalho de produção musical é exemplar é, sobretudo a forma como se trabalhou a, a, a música para servir um filme mostrando como do Elvis houve uh, ao Elvis chegam muitas referências e do Elvis do Elvis podem partir muitas mais na área do ficção. Destacaria o poder do cão e nos livros. Epa, eu li mais livros antigos do que novos este ano. Dos novos tive pena aqui aquele totally wired que acho que falámos mais em conversas sim, sim, sim. privadas do que aqui. É uma brilhante história sobre a imprensa escrita, mas publicada em papel no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Austrália, e esquece um pouco o resto do mundo, e por isso, para destacar algo que eu acho que valeu mesmo a pena, e o Luís se calhar vai gostar deste livro, é porque serão muitos títulos sobre o Caetano Veloso este ano, por uhum. ocasião, dos seus 80 anos. E há um dos livros que, de que eu gostei particularmente, chama-se Outras Palavras Seis Vezes Caetano, do Tom Cardoso, que é um livro que resolve contar a história do Caetano Veloso, mas através de seis grandes núcleos temáticos, o baiano, o político, o inventor, e consegue assim fazer uma narrativa que não fica condicionada pela evolução da cronologia, mas mostra como há seis grandes núcleos temáticos possíveis para abordar a sua carreira e de como ao longo dos tempos todas estas realidades se vão cruzando e construindo algo que é sempre coerente.
0: Então fica aqui, vamos fazer de conta que não estamos num programa de rádio E assim que possas mandar uma fotografia do livro para eu tratar, para eu tratar disso É Rui, já a seguir Rui, avança
1: Olha, gostei muito este ano de, de ver duas exposições Que de diferentes maneiras olham para uma palavra Que finalmente parece ter entrado... No nosso horizonte De discussões Que é importante termos Enquanto cultura, <risos> enquanto povo Enquanto país Que é a palavra colonialismo E a primeira exposição hum, É a é, é Teróclitos hum, Que 1128 objetos Que está hum, hum, Exposição em Guimarães, uh, no Centro Internacional de Arte José de Guimarães um, E que coleciona objetos, ou, ou melhor, que mostra objetos que ele foi colecionando um, e, e coisas que ele foi, uh, ele próprio, criando Ou seja, mistura o que ele colecionou e que foi, de alguma maneira, informando o seu olhar sobre a arte E, e, e muita da arte que ele próprio um, criou e há ali algo de nas máscaras africanas, nos, nos, nos objetos do, do, do Extremo Oriente que também constam da coleção, há algo do nosso olho, da, nossa, da nossa interação, e estou neste momento a falar de Portugal, com o resto do mundo, enquanto colonizadores e exploradores, e isso convida a, a sérias reflexões. E depois tive a ocasião de ver um, na, na Tate Britain um, Não sabendo E devo dizer Desconhecendo completamente o, o, o artista Eu tinha ido à Tate Britain Para me reencontrar com uh, Com o meu Turner um, e, e estava uh, em Patente uma exposição Absolutamente incrível Que é uma procissão um, De um artista chamado E. Locke É uma procissão, imaginem Em um pouco mais do que tamanho real com centenas de figuras uh, mascaradas, uh, vestidas das formas mais exóticas que se possa pensar um, e que é ela própria uma reflexão muito, muito funda sobre o, o colonialismo neste caso britânico um, mas que uma, uma instituição destas, que por um lado guarda o, o mais significativo espólio do Turner e que por outro abre as suas grandes salas o seu grande uh, salão a, a, a um artista que tem um olhar. Tão crítico sobre a história da, da Grã-Bretanha é, é, é extraordinário livro, Rui, acelera só um bocadinho destacar... Que estamos a ficar aqui apertados Sim, sim. sim. Livro só de destacar duas coisas uh, O livro do Dan Charna Sobre um, o Jay Dilla E o livro que compila A arte um, do, do Sun Ra um, um belíssimo coffee table book Que eu comprei este ano E finalmente destacar que Essa imprensa musical de que o Nuno falava ainda há pouco Parece continuar viva, embora nas margens A revista Disco Pogo uh, é um belíssimo exemplo disso A revista We Jazz com que eu tenho colaborado, é um belíssimo exemplo disso A própria International Anthem, que começou agora a publicar alguns um, panfletos, fanzines, chamemos-lhe assim uh, E isso é muito bom Termino com uh, dois exemplos de em Portugal... Um, Continuar a usar meter em papel pensamento, o livro sobre a cliché que a Olusan, um, ligada à Flora acabou de lançar, e um livrinho que se chama Mala de Sons, assinado pelo Vitor Rua e que nos apresenta o seu olhar sobre o mundo da música e dos sons, e que é também ele mesmo um ato de coragem que eu quero saudar aqui. Pronto. E...
2: Pronto, já não tenho tempo Força. para nada, não é? Tens, Vamos tens quatro minutos a
1: pouco, vou de falar porto. de
2: filmes e, e de um podcast, vá. Uh, já tirei aqui as séries da equação, livros e pronto, já, já fiz aqui uma... Bom, filmes, um, quero falar do, de um que vi, até foi o último que vi, devo dizer, foi o Triângulo da Tristeza, do Ruben Ostlund, que é, 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 começa mesmo a provar que é um dos meus realizadores favoritos, um, pelo seu tom um, que sendo nórdico, é bastante... estica bastante a corda, ou seja, joga muito bem com a tensão e com o exagero ao mesmo tempo e faz um, um bom ensaio... Uh ainda que muito in your face, mas com algumas subtilezas e, e complexidades muito interessantes sobre um, a riqueza e a pobreza, e a nossa visão e os estigmas associados a essas condições. Depois adorei também uh, o Man, do Alex Garland, que é uma espécie de um, ensaio sobre masculinidade tóxica, mascarado de filme de terror, uh, também um pouco Lynchiano uh, por vezes... Uh, mas que hm, não é de todo uh, panfletário, suscita mesmo reflexões muito interessantes até sobre de onde vem essa masculinidade tóxica. É mesmo, mesmo muito desafiante, muito interessante. Um, foi um bom, um bom ano para filmes de terror uh, e se calhar vou destacar aqui um que está no Disney+. Plus que é o Barbarian um, um ótimo thriller mesmo uh, super refrescante e, e com um humor negro muito, muito particular assim, um bom exercício de escrita realmente e uh, para terminar uh, talvez então falar de um podcast que na verdade vai na sua sétima temporada mas que eu só descobri este ano e este ano estreou essa sétima temporada que se chama Heavyweight é de um uh, tipo chamado Jonathan Goldstein que um, vai pegar em histórias de várias pessoas que, um, que estão à procura de resolver situações não resolvidas no seu passado seja de pessoas que desapareceram das suas vidas seja discos que desapareceram e eu aconselho vivamente uh, um dos episódios em que há um tipo, eu contei já esta história nas manhãs um tipo que conheceu o Moby antes do Moby ser uma grande estrela da música na sua juventude emprestou-lhe discos que o Moby nunca devolveu e que depois veio mais tarde a samplar. E então todo o episódio é a demanda desse tipo, com a ajuda do Jonathan Goldstein. É tipo, eu já não quero os discos, eu só quero. Porque o Moby depois deixou de lhe responder a mensagem e tudo. Acho que é que o Moby respondia.
3: Acho que ele que respondia. Yeah,
2: yeah, yeah. Lá está e ele, o, o tipo sente de alguma forma pá, Responsável pelo sucesso todo que o Moby tem Porque são aqueles samples clássicos Que a gente ouve, ouve no Play Que, pronto, que, é, <risos> uh, que fizeram do Moby Aquilo que o Moby é e, e o tipo só queria mesmo tipo, pá, Falar com ele e dizer Mas Uh, Porquê é que, é que nunca mais atende estas minhas chamadas?
0: Mas estava uma liner no uh, note assim no disco, não era? Para dizer ex obrigado.
2: Exato, ex <risos> sim, sim, sim. ele só quer ser reconhecido porque ele diz assim: pá, a partir do momento em que isto me aconteceu, pá, eu nem consigo ouvir a música do Moby. Eu não quero sentir esta revolta cada vez que eu ouço. E caramba, se ouvimos músicas desse álbum do Moby, uh, claro. mais vezes do que até gostaríamos, não é? Tem anúncios claro. e tudo. Mas pronto, ficam aqui as minhas sugestões rápidas.
0: Já estaremos no na primeiríssimo dia do ano de 2023, continuação de um ótimo Natal e até para a semana. Bye bye. Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Agora na Antinatrix. Precisamos de falar.